0: Média. Média. Podcast. Podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle Média, Culture et Tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Média, Karima.
1: لبدا ام سي cette semaine, pour notre interview, on reçoit Khadija Idrissi Janati, spécialiste des relations publiques et de la communication d'influence. On s'intéresse au rôle des médias dans la couverture de faits divers, des faits divers qui traversent les frontières de notre pays et deviennent internationales de par la mobilisation de la société civile. Que faut-il partager et que faut-il au contraire éviter de partager On en parle cette semaine, après le drame survenu aux environs de Chefchaouen, où le petit Ryan a passé plus de cinq jours au fond d'un puits, une histoire qui a ému le monde entier. Pour la chronique on parle cette fois de cette info très relayée, notamment par les médias anglo-saxons. Il se pourrait que Facebook et Instagram disparaissent du continent européen. Comment et pourquoi C'est ce qu'on tentera de comprendre ensemble. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de l'Hebdo-MC. Une édition 100% tech. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC. Et pour notre interview cette semaine, on reçoit Khadija Idrissi-Janati, spécialiste des relations publiques et de la communication d'influence. On décrypte ensemble le rôle des médias dans la couverture des faits divers, surtout ceux qui traversent les frontières de notre pays. Khadija Idrissi-Janati, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité. Le plaisir est pour moi. Alors on a tous suivi de très près euh, l'affaire du petit Ryan tombé dans un puits dans le nord du Maroc dans la région de Chefchaouen, un événement triste et qui a été très médiatisé. Comment d'après vous les médias marocains ont géré l'affaire du petit Ryan
0: Écoutez, euh, bon, bah, d'abord, effectivement, c'est euh, un événement tragique euh, que le monde entier a suivi, euh, d'abord au Maroc, et puis très rapidement, ça s'est répandu dans le monde. Mmh. Et euh, c'est quand même euh, un événement qui a mobilisé les médias euh, euh, dans le monde entier. La couverture médiatique... Euh, qui a été réservée à cet événement par les médias marocains. D'ailleurs, elle a été lourdement critiquée. Mmh. Et euh, rappelons-nous que le Conseil national de la presse a même sorti un communiqué euh, dans lequel il a condamné euh, certaines pratiques de certains médias euh, qui ont ce euh, euh, qui qui les a même définis de violation à la charte de déontologie euh, euh, du journalisme. Mmh. Euh, cela ne veut pas dire que l'ensemble des médias euh, ont eu ces pratiques, mais euh, notamment les trois premiers jours euh, de cet événement tragique, il y a eu euh, certaines pratiques, effectivement, qui n'étaient pas euh, euh, forcément euh, déontologiques. D'abord, mmh. on peut en distinguer plusieurs. Euh, on a vu d'abord euh, beaucoup de fake news, et donc une prolifération d'informations fausses, non vérifiées, qui ont été partagés par des médias, soit par manque de professionnalisme. Nous savons bien que la vérification de l'information est, euh, est une des bases euh, du métier de journaliste, Tout ou alors euh, euh, par... Euh, euh, recherche de clics. Euh, malheureusement, aujourd'hui, on est dans une euh, certains médias euh, qui ont choisi d'aller dans cette direction, euh, d'avoir le clic euh, euh, à tout prix. Et donc, certains choisissent cette voie de prolifération d'informations non vérifiées, fausses, pour pouvoir avoir, et puis avec les grands titres qui sont souvent trompeurs, pour pouvoir avoir des clics. Mmh. Sinon, il y a eu aussi la violation du droit à l'image. Nous avons vu euh, des images circuler du petit ryan euh, euh, dans une situation euh, qui ne qui, euh, qui n'est pas forcément positive qui n'est pas forcément euh, disons euh, bonne et donc euh, ça aussi euh, c'était une pratique qui a été remarquée euh, les choses ont été gérées au bout d'un moment mais les trois premiers jours nous avons vu euh, et vécu cela Mmh. Sans parler euh, des youtubeurs et youtubeuses euh, qui se sont tous déplacés, euh, dans une grande partie, se déplacés, disons, sur place et euh, euh, pour pouvoir lancer des vidéos en activant justement l'option publicité pour pouvoir euh, augmenter les vues de leurs vidéos euh, et donc augmenter le revenu publicitaire. Euh, euh, à travers YouTube. Donc plusieurs pratiques effectivement qui ont fait que cette couverture médiatique a été largement euh, euh, critiquée. Euh, cela n'empêche qu'il y a eu des médias qui ont fait un travail professionnel mmh. euh, et euh, d'ailleurs n'oublions pas que c'est grâce aux médias euh, notamment les réseaux sociaux que cette affaire est sortie au grand jour et euh, que euh, tous les efforts, euh, disons que cette sensibilisation qui a été faite et ce, cette action euh, qui a été entreprise euh, euh, par l'ensemble des intervenants a été accentuée euh, et donc au final il y a un côté positif mais euh, il y a aussi des pratiques négatives Négatif, pardon, qui ont, qui ont couvert cette affaire.
1: Justement, Khadija Idrissi, avant de parler de, 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 des réseaux sociaux, quelles sont selon vous les limites des médias ou les lignes rouges à ne pas dépasser lorsqu'il s'agit de ce genre d'affaires, donc un fait divers qui prend de l'ampleur et devient international Autrement dit, y a-t-il des choses à partager et d'autres non parce qu'on a aussi remarqué euh, voilà, ces pratiques comme on vient d'en parler. Est-ce que le, le, le citoyen doit tout savoir ou pas
0: Alors justement, moi je pense... Euh à un moment, il faut juste « back to basics », il faut mm -hmm. revenir aux bases. Quelles mm -hmm. sont les bases euh, du métier euh, du journalisme Quel est le rôle d'un journaliste ou d'un média Le rôle premier d'un journaliste ou d'un média, c'est de euh, communiquer l'information à une certaine audience et l'information qui intéresse cette audience. Mm -hmm. C'est pour cela que, euh, depuis euh, euh, toujours, nous avons des médias euh, généralistes et des médias spécifiques thématique, parce qu'un journaliste ou un média euh, a une mission de euh, euh, donner l'information. Euh, donner l'information est une mission, mais c'est aussi une responsabilité. Euh, comment donner cette information dans le fond et dans la forme, à qui l'adresser, euh, et puis jusqu'où on peut aller dans, dans cette communication. Bien mmh. sûr, on parle du traitement médiatique. Le, il y a aussi euh, le côté international que vous avez évoqué et qui fait qu'effectivement, à un moment, un média doit avoir une, une, une position justement euh, de réserve mm -hmm. dans laquelle il doit s'interdire de diffuser des informations erronées, surtout lorsqu'elles peuvent toucher à l'image du pays ou lorsqu'elles peuvent toucher à des euh, personnes, la, disons, la dignité de personnes qui sont concernées par une information euh, ou une actualité, surtout quand elle n'est pas vérifiée et quand elle n'est pas publique. Mmh. Donc, dire... Euh, s'il y a des limites, euh, je pense qu'il y a des limites et je pense qu'il n'y a personne mieux que le journaliste ou la journaliste euh, eux-mêmes pour pouvoir définir ces limites euh, ça fait partie des choses euh, qui sont enseignées dans les écoles euh, de journalisme mais cela ouvre le débat sur euh, finalement est-ce que tous les journalistes qui pratiquent aujourd'hui dans des médias ont été dans des écoles de journalisme est-ce qu'ils sont tous ils ont, ils ont tous eu ce parcours-là qui permet de comprendre et d'être conscient de la responsabilité d'un journaliste dans ce qu'il rédige ou ce qu'il écrit
1: mmh. Et on vient de parler brièvement des réseaux sociaux et de leur, du rôle important qu'ils ont joué justement dans cette affaire, dans l'affaire du petit Ryan. Ils ont été le point de départ et de partage, ce qui a permis à, à l'histoire de ce petit garçon de se faire connaître. Un canal de communication donc on le sait, les réseaux sociaux à double tranchant, puisqu'on a vu euh, plus que plusieurs justement ont profité de, de cette affaire dans le but pur et simple de générer des vues et des likes. Et la propagation justement de, de fake news. Comment peut-on d'après vous trouver un un certain équilibre entre les réseaux sociaux et médias traditionnels, le but commun étant de, de partager l'information.
0: Alors, je pense qu'autant sur les médias traditionnels, on peut avoir des instances. Donc, on a parlé du Conseil national mm -hmm. euh, de la presse. Donc, on peut avoir des instances, on peut avoir une réglementation euh, et on peut avoir, et puis le code de, de la presse, un cadre juridique qui réglemente le métier euh, de journaliste et la pratique de ce métier euh, dans notre pays. Les réseaux sociaux, c'est un, un euh, tout autre contexte. Euh, où euh, je Justement, il n'y a pas de garde fou il n'y a pas de règles, mm -hmm. il n'y a pas de cadre juridique. Et donc, euh, il va falloir compter uniquement sur l'éthique euh, des personnes euh, qui euh, partagent ces informations. Malheureusement, vous l'avez bien dit, euh, il y a eu cette euh, course au clic. On a euh, euh, vu le, un communiqué... Euh, de, de, de la province de Shawoun qui parle euh, de l'existence de pages sur les réseaux sociaux qui ont lancé des campagnes de collecte de dons tout au profit fait. de la famille du petit Ryan, mais dont la famille n'est pas du tout au courant. Mm -hmm. Et donc, il y a aussi, là aussi, on parle non seulement de fake news, mais d'escroqueries également. Et donc, euh, euh, le débat sur les réseaux sociaux et euh, euh, la capacité euh, de n'importe quelle institution à cadrer ces réseaux sociaux ou euh, euh, avoir euh, un, un contrôle sur leur contenu, justement, euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme. Il y a les possibilités de signaler, mais ça, ça peut se passer pour des individus. Il y a quelques associations sur certaines thématiques qui se sont euh, rapprochées de ces médias sociaux et qui ont euh, 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 pu avoir un statut particulier qui leur permet, une, en signalant une seule fois en tant qu'association, un compte euh, qui les euh, supprimé. Mmh. Euh, on a vu ça... En France, par exemple, euh, les enfants qui sont victimes d'harcèlement, cyberharcèlement, euh, il y a une association qui s'est constituée et donc il s'est rapproché des différents médias sociaux, que ce soit Facebook ou TikTok ou Instagram, et donc ils ont à, à, ce poids vis-à-vis de ces opérateurs pour pouvoir le faire, mais malheureusement... Euh, ça reste des cas très isolés et donc euh, l'usage euh, des réseaux sociaux, le seul remède qu'on peut y avoir aujourd'hui ou la seule manière de limiter euh, euh, les mots euh, et les dégâts que ça peut faire, c'est de mm -hmm. faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'explications euh, euh, aux utilisateurs et utilisatrices de ces réseaux sociaux, expliquer euh, qu'une information erronée euh, euh, elle peut engendrer euh, des, des, euh, des, euh, disons, euh, des conséquences négatives, non seulement dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde réel. Euh, on a eu des cas au Maroc où des personnes qui ont euh, partagé des informations erronées, euh, euh, diffamations sur des réseaux sociaux, ont été interpellées par la justice. Mmh. Et, et, et donc aujourd'hui, je pense que euh, l'arsenal la, juridique est en train d'évoluer en prenant en compte considération, ces nouveaux euh, ce nouveau canaux de communication qui euh, sont dans toutes les maisons aujourd'hui. Euh, et euh, donc cette mise à niveau, cette adaptation de notre cadre juridique euh, va certainement aider à limiter les dégâts, mais on ne pourra jamais euh, euh, les contrôler parce que ça va toujours échapper euh, aux autorités qui ont euh, une compétence.
1: Voilà, exactement. On peut limiter les dégâts, mais on ne peut pas justement éradiquer carrément, carrément ce, ce fléau. Alors, est-ce que, selon vous, cette histoire a pris de l'ampleur grâce aux réseaux sociaux
0: Écoutez, clairement, mmh. euh, clairement, les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle dans la dimension euh, que cette affaire euh, a prise. D'abord, euh, c'est sur les réseaux sociaux que l'affaire a éclaté, que tout le monde a pris euh, connaissance... Euh, de l'événement, et puis euh, le fait d'avoir suivi euh, euh, l'intervention des... Des, euh, des, euh, des secouristes euh, disons des secouristes absolument mm -hmm. des, différentes, euh, des différents responsables Les différentes institutions Qui se sont engagées euh, Dans cette, cette opération de sauvetage Toute l'explication qui a été apportée Vous avez certainement vu Les schémas qui ont circulé Pour expliquer Bien la méthode euh, Qu'on est en train d'utiliser Pour creuser verticalement Puis horizontalement Pourquoi Donc il, 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 y a eu aussi, il y a eu beaucoup de bons euh, dans, dans la communication Qui a été faite à travers les réseaux sociaux il y avait de... C'était didactique euh, par moment. Ce n'était pas uniquement euh, justement du fake news. Mm -hmm. Ça a permis aussi euh, de valoriser quelque part le travail et l'engagement des, des, des secouristes euh, en montrant, en expliquant leur approche. Euh, bien sûr, ça a ouvert la porte à plusieurs critiques. On le dit euh, généralement, on le disait dans les matchs de foot euh, que le Maroc, entre 36 millions d'habitants, c'est 36 millions d'entraîneurs. Mmh. Euh, pour l'équipe nationale, ben, c'était pareil. Tout le monde s'est improvisé. Euh, c'est vrai, expert. Euh, géologue. Et tout le monde a commencé à euh, analyser la méthode qui a été suivie et donner son avis. Mais ça a au moins le mérite d'avoir vulgarisé cela, expliqué et légitimé la méthode qui a été choisie par euh, les secouristes. Mmh. Ça a aussi permis euh, de euh, laisser euh, les gens, enfin tout le monde euh, connecté, sensibilisé. Et ça a donné effectivement une ampleur internationale. On ne parle pas de décès ou pas, ça c'est bidoua, Personne ne peut Bien euh, sûr. parler du sort du petit, mais on parle de la gestion de cette crise importante ou une vie humaine. Et, fond, et pas mmh. uniquement une seule vie humaine, c'est tous les secouristes qui, qui se sont mis en situation de grand danger pour pouvoir sauver un petit. Maintenant, je dois avouer que quand on voit la phrase qui, a, qui est sortie dans plusieurs médias euh, en disant que le Maroc a fait bouger une montagne pour sauver mmh. euh, un, un, un enfant euh, marocain... Euh, c'est quelque chose qui montre aussi la puissance du travail qui a été fait, positif, du travail qui a été fait. Euh, les médias internationaux n'ont pas critiqué la, la méthodologie, n'ont pas critiqué l'approche. Au contraire. Au contraire. Mmh. Tout le monde a salué l'approche, l'initiative, et a salué l'engagement. Et euh, ça a même été euh, cité, j'ai écouté un discours... Euh, du pape euh, mmh. qui euh, louait justement les efforts du Maroc. Dans plusieurs euh, pays arabes, euh, on, nous avons reçu des messages, le Maroc a reçu des messages de félicitations et de condoléances. Et de condoléances exactement. Bien sûr, mmh. suite à, à, à cet événement. Et donc, clairement, les réseaux sociaux ont permis euh, de donner une certaine ampleur. Euh, à cette affaire qui était clairement à double tranchant. Mais je pense de manière très objective que la gestion de la crise sur le, sur le, -à -dire sur le terrain, la manière avec laquelle l'opération de sauvetage a été gérée, euh, euh, a été bien réfléchie sur un plan technique. Mmh.
1: Exactement. Et enfin, Khadija Drissi-Janati, euh, quand un événement pareil se produit donc dans le pays, euh, quel est le rôle joué par les médias Comment doivent-ils réagir dès le début Surtout quand il s'agit d'une affaire portée par la, par la société civile.
0: Alors, je, je pense que les médias ont une lourde responsabilité, mais je pense qu'il n'y a pas que les médias qui ont une lourde responsabilité mmh. sur des euh, sujets ou des affaires comme celle-ci. Euh, où des vies humaines sont en jeu et où une situation très compliquée est en train de se passer. Je pense que les autorités ont un vrai rôle à jouer. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que euh, les trois premiers jours, si on a vu euh, que euh, les, certains médias faisaient un petit peu n'importe quoi, c'est parce qu'il n'y a pas eu de process qui a été mis en place. Il n'y a pas eu de structure de gestion de la communication, et donc pas de cellule de crise, pas d'approche de gestion de communication, en tout cas qui a été visible. Mm -hmm. Ce n'est qu'au bout de trois jours qu'un porte-parole a été nommé, qu'un espace a été dédié aux chaînes officielles euh, nationales, et c'est elles qui retransmettaient euh, vers euh, les médias euh, internationaux. On a suivi... Euh, des directs qui ont, qui ont été faits sur le Jazeera, par exemple, qui prenaient ces images de l'une des chaînes de télévision nationales. Mmh. Et donc, euh, il y a aussi cet aspect organisation qui incombe aux autorités euh, créer les règles d'accès euh, à l'information euh, par les médias, de gestion euh, de la communication autour euh, d'un événement. Et donc, ce cadre, il est important à créer. Ensuite, vient la responsabilité des médias qui doivent être très conscient des responsabilités. Mais je dois ici dire qu'il euh, faut rappeler aux médias leur importance. Mmh. Je pense qu'au euh, au fil du temps, avec euh, toutes les crises que connaît le secteur médiatique, je parle notamment de crise économique, avec l'arrivée des médias digitaux et des réseaux sociaux ou les médias classiques, n'ont pas forcément pu prendre le virage digital et donc se moderniser. Il y a eu quand même une fragilité au niveau de ce secteur. Et euh, certains médias, d'ailleurs, ont fermé, ont, arrêté, ont baissé leur tirage. Euh, si on parle des médias euh, papiers, les télés en termes d'audience, ça a beaucoup baissé. Et donc, je pense qu'on doit commencer par rappeler aux médias classiques leur importance. C'est quand même le quatrième pouvoir, il ne faut pas oublier cela. Et donc, quand on leur rappellera leur importance, quand on leur rappellera de façon sincère le rôle et l'impact qu'ils ont sur la société, ils vont forcément mieux prendre la mesure de la responsabilité qui leur incombe mmh. et faire le travail de manière... Euh, plus responsable et mettre l'éthique au centre euh, de tout ce que les journalistes font, bien sûr il y a la formation, bien sûr il y a la, co la formation continue, initiale et continue, bien sûr il y a l'accompagnement euh, euh, bien sûr il y a euh, la création de rencontres entre les journalistes marocains et internationaux euh, c'est vraiment Considérer ce secteur comme un vrai secteur, non seulement économique, mais ces entreprises médiatiques comme des vraies entreprises qui ont besoin d'évoluer et, et, et de se professionnaliser pour qu'elles puissent mieux pratiquer, mieux pratiquer leur
1: métier. Merci beaucoup, Khadija Idrissi et Janati. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir est vraiment partagé. Merci pour votre invitation et à très bientôt. Ça sera tout pour l'interview du jour. Mais restez avec nous, les MC. Ça continue. La chronique MC. Et comme convenu pour la chronique du jour, on parle de Meta, la maison mère de Facebook qui menace de fermer ses réseaux sociaux en Europe, Instagram et Facebook. Mark zuckerberg le patron de Meta, a menacé l'Europe de fermer, d'interdire Facebook et Instagram. Vous avez pas mal réagi sur le sujet et on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo actualité. La question qu'on se pose, c'est pourquoi Parce qu'apparemment, c'est impossible de stocker les données des utilisateurs du vieux continent sur des Serveur américain Cette décision provient du rapport annuel à l'US Securities and Exchange Commission. Le réseau social de Mark Zuckerberg a peur de devoir se conformer à la réglementation européenne de la protection des données beaucoup moins souple que sa version américaine qui lui imposerait de stocker les données des utilisateurs de l'Union européenne sur place. Pour la petite histoire, Meta était été protégé par le Privacy Shield, accord sur les données personnelles signées entre l'Union européenne et les états unis Cet accord a été annulé en 2020 par la Cour de justice européenne qui juge que les données des utilisateurs sont moins bien protégées au pays de l'oncle Sam que sur le continent européen. Par Mark Zuckerberg, Alors, est-ce que le patron de Facebook cédera à la panique D'après plusieurs médias anglo-saxons, c'est un scénario qui peut éventuellement se concrétiser. On le sait, ce n'est une surprise pour personne. Le groupe Meta à sa tête Facebook passe depuis un bon moment par une mauvaise phase et fait face à la crise la plus importante de son histoire. Des utilisateurs qui migrent vers d'autres plateformes, des accusations de ciblage publicitaire et j'en passe. Peut-être sommes-nous en train d'assister à une. Tentative de passer à l'offensive. Comment justifier cette offensive Tout bêtement en mettant la pression sur les autorités européennes. Le groupe Meta prévient qu'il pourrait ne plus être en mesure d'offrir ses produits et services les plus importants aux utilisateurs européens, à savoir donc Facebook et Instagram. Alors oui, c'est possible que Facebook et Instagram pourraient être stoppés sur le vieux continent, mais sous quel prétexte Le groupe a fait savoir aux régulateurs américains que le cadre légal adopté par l'Europe en matière de transfert de données lui est décliné Favorable, alors que le partage de données est crucial pour son modèle économique pour fournir, on le sait, ses services et optimiser la publicité ciblée pour ses annonceurs. Le transfert de données depuis l'Union Européenne vers des pays tierces comme les états unis n'est en soi pas interdit, mais il est soumis à certaines obligations. Les entreprises qui collectent et stockent les données, comme ici le groupe Meta, doivent prévoir des mesures supplémentaires qui garantissent un niveau de protection équivalent à celui prévu dans dans l'espace économique européen. Donc, des obligations qui coûtent de l'argent, bien évidemment. Aujourd'hui, l'Europe considère que les états unis n'offrent pas de garantie suffisante. On en saura sûrement un peu plus dans les prochains jours. Affaire donc à suivre de très très près. Ça sera tout pour la chronique du jour. Mais restez avec nous pour la suite de l'Hebdo-MC. Le journal MC. Et on démarre cette édition du journal de l'Hebdo avec cette info sur l'oiseau bleu de Twitter. Pourquoi on en parle? Parce que le bouton Je n'aime pas va être déployé pour tous les utilisateurs. Avant, la fonctionnalité Je n'aime pas qui était disponible pour un groupe restreint de Twitos dans un nombre limité de pays, la plateforme prévoit maintenant d'étendre cette fonctionnalité aux utilisateurs d'iOS et Android et devrait être visible par tous. Dans un premier temps, lors de ces tests, Twitter a proposé les boutons flèche levée et flèche baissée pour vérifier le quel était le plus apprécié par les utilisateurs et pour quel contenu. Cette expérience a également révélé que le downvote est le moyen le plus fréquemment utilisé par les gens pour signaler le contenu qu'ils ne veulent pas voir. L'expérience a révélé également que la plupart des personnes utilisaient le bouton downvote lorsqu'elles trouvaient un tweet offensant, non pertinent ou les deux. Dans un premier temps, le bouton de vote négatif ne sera disponible que sur la version de bureau de Twitter, mais d'après la plateforme, son déploiement sur iOS et Android suivra très rapidement. Notre deuxième info concerne le moteur de recherche Google Chrome. Google Chrome qui se fait une beauté en changeant de logo, un changement qui n'a pas eu lieu depuis 2014. Un changement de look très discret quand même. Si on ne fait pas très attention, on peut ne pas le remarquer. Tout ce qui s'est passé, c'est que l'icône a été simplifiée, les ombres enlevées et les couleurs vivifiées. Les couleurs vert et rouge ont notamment été repensées pour mieux s'accorder l'une avec l'autre. Et enfin, dernière info sur Instagram, le réseau social au Polaroid étudierait la possibilité de créer des Reels plus longs. Sur la plateforme, les Reels permettent de créer des vidéos à partager avec des amis ou n'importe quelle autre personne. À l'origine, les Reels avaient une limite de temps de 15 secondes, qui a ensuite été doublée à 30 secondes, puis quadruplée. Depuis juillet dernier, les utilisateurs d'Instagram peuvent créer des Reels d'une durée maximale de 60 secondes, mais dans un avenir proche, les utilisateurs pourraient être en mesure de tourner des vidéos de 90 secondes ou d'une minute et demie. A titre de comparaison pour la route, TikTok permet déjà aux utilisateurs de tourner des vidéos beaucoup plus longues. En juillet de l'année dernière, la plateforme a augmenté sa limite de 60 secondes à 3 minutes. Alors, il faut suivre le rythme pour être à la page. C'est ainsi que se referme cette édition du journal de l'HebdoMC, que se referme également ce numéro de l'HebdoMC. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour votre fidélité. En attendant de vous retrouver... À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et restez connectés.